0: 私たちの人生にはストレスの種が満ちているそしてやっぱりストレスというのはね一番のがんの原因だとか言われるんですけれどもあのでもね意外なあの調査がありましてあのナチスドイツ化でですねあのユダヤ人が大変なあの迫害を受けたでもあの強制従収容所を生き延びた人のです、ね、その後を見ると結構そのいわゆるトラウマとかねそういうものから自由に生きてる人が結構いるそれに対する調査がなされて何が原因だろうって考えたらやっぱり信仰が支えになってた神様がそのこういう困難な状況の中にも道を開いてくださるんだでそっからあのこのストレスコントロールっていうことにおけるですね私の世界観私たちがどのように自分の人生を見るのかっていう世界観が整えられることによっていわゆるストレスに対するレジリエンスっていいますがこれだあの回復力だとか復元力だとかそういうものが高まる。僕は心の傷つきやすい人への福音って書きましたが結構やっぱりストレスに弱いところがあるでも、ね、ストレスに強い人っていうのは意外にねちょっと鈍感な人っていうのはちょっと困った人がたまにいると思わないだって人に迷惑かけてさ人を傷つけて自分で納とも思わないてこういう人は困るんだよだからさ、ストレスを感じなくしましょうっていうのは、あの世の中を悪くするんですよ。やっぱりストレスは感じて当然なんだ、敏感な人は。<笑>ねまあ、とにかく、大切なのは、私たちの信仰からですね、ストレスに対処する道を考えていくっていう道かなということを思わされます。であのイザヤ書の48章12節の言葉は今まである意味で何度も繰り返してきた神様の表現のです、ね、まとめ的な意味私に聞け私が呼び出したイスラエルよ私がそれだ私がそれだったら何なんだよって、ね、私が初めでありまた終わりである聖書の神はね、定義のしようがないんやべ、私はあるという方がいらっしゃって、それで全てがあるんだよ。と言って、四十八章十三節。私の手が地の元を定め、私の右の手が天を延べ広げた。一言で全宇宙を作りになった主なんだ。そしてその後ですがこれがなかなかちょっとねあの訳しにくいんですがあの48章14節ですね皆集まってそして聞けっていうことなんですがあ14節の4行目原文に忠実に訳すとこういうふうに訳すことができる主は彼を愛された。彼が主の御心をバビロンに行う。主の御腕はカルデア人に向かう。主は彼を愛されたって書いてあるんですね。まあ普通だったら彼を愛されたって誰のことって思うんだけど、このイザヤ書をずっと今まで読んできた方は、すぐわかるはずなんですね。それ何かというと44章28節45章1節にキュロスっていう名前が出てくるキュロスっていう名前は高校の教科書にも出てくる名前です、ね、ペルシャ帝国を始めた王この言ってることは神がペルシャの王キュロスを用いてバビロン帝国を滅ぼしそして、補修とされていたイスラエルを解放し、エルサレム神殿を建てるっていうですね、神が異教徒を用いて、イスラエルを救うっていう不思議な話です。そして、48章16節。私に近づいてこれを聞け。はじめから隠れたところで語ってはいない。どうして隠れたところで語っていないって表現するかっていうと、以前にあった45章15節で、誠にあなたはご自身を隠す神。この地上の現実を見てたら、不条理だらけで神を認めることができない。私たちは神の啓示があって初めて神を知ることができるんだ。っていうこと。そして、狂ロスを用いて、イスラエルを解放するっていうことを、今、この時になって、語るんだということが言われている。そのことがですね、十六節の終わり、今神である主は私をその御霊と共に使わされた、この私って誰だよ。まあ一般的に言われるのは、そのイザヤ自身ということですね。でもそれと同時に、これはね、えー、イザヤ書に何度も出てくる「主のしもべ」いわゆる救い主キリスト予言のイエス様を指すというふうにも解釈できる。とにかくペルシャのキュロスを用いてイスラエルをバビロン奴隷状態から解放するっていうのはキュロスの技じゃなくてイスラエルの神ヤーウェの技なんだということをここで一生懸命宣言しているわけですそして48章17節、ね「あなたをあがなう主はこう言われる」といって「私はあなたの神主である」原文の流れで言うと「私は主」あなたの神この宣言は、あの、あれです。十の言葉、十回を宣言するところに、私は主、あなたの神。私はヤーウェというのは、神様がご自身をですね、イスラエルのパーソナルな特別な神なんだ。ご自身の名前を紹介しながら、私の教えに聞きたかったら、あなたは幸せになるんだよ、ということを言っておられるってことです。主は、ね、あなたに益になることを教えているんだ。だから、十八節、あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、真剣に主の教えを、聞いてさえいたら「あなたの平安は川のようになったであろう」「平安は川のようになったであろう」って言った時の平安っていうのはあの平安っていうのはヘブル語では何ですかシャロームですねシャロームってのは平和とか平安だとか、ね、いろんな形で訳すことができますがとにかく<咳>あなたの神の御教えを第一にさえしていたらあなたは本当にシャロームを味わえたはずなんだ。しかもですね、19節あなたの子孫は砂のようにっていうのはなんかイメージがわからないけど、これどういうことかっていうと、神様はアブラハムに約束された。アブラハムが自分の一人子イサクを主に捧げた。その時に主はアブラハムに仰せになった。あなたが私の命令をね、第一に考えたから、あなたの子孫は空の星の海の砂のように数多くなるだから主に従うときにそこに本当に豊かな祝福があるんだそして子孫も繁栄するんだということが書いてあるということですねとにかくだから主に立ち返ろうということでそういう中で、二十節からですね、あの、<笑>バビロンから出よ、カルデーから逃れよっていう話が出てくるのは何でしょうか。これは、私たちね、聖書のストーリーを見るとき、旧約聖書のストーリーの中心にあるのは、出部エジプトでしょ。エジプトの奴隷状態から解放されるっていうのが、ね、イスラエルがいつも覚えている救いだったよね。出エジプトに相当する出バビロンっていうのがあるんです。これ、はイメージがわかりにくいかもしんだけど、ね。旧約聖書の後半は出バビロンのストーリーなんです。旧約聖書の前半は出エジプトのストーリーなんです。出バビロンっていうのは何かっていうと、バビロンの奴隷状態から解放された。それは、あの、キュロスによって解放されたんだけど、でも、ね、出エジプトの時は民族大移動ですよ。みんな揃って約束の地に移動した。でも、出梅論の際は、一人一人の判断に委ねられてたんです。だから皆さん、エステル記なんか読むとね、エステルっていうのは、要するにペルシャに残った。ペルシャによって本当はイスラエル人は、ね、エルサレムに戻ることができたはずなのにの残った人々の集まりの中心にエステルがいたって話ですよねですからここではですねペルシャのキュロスを通して解放されるだから、ね、バービロンから出ようカルデアから逃れよう主の救いを喜んで約束の地に戻りなさいっていうことを進めているわけですそしてその行く途中にですねいろんな障害があったとしても、ね、かつて出エジプトの時に、ね、あの海が分かれたと、ね、乾いたところに水が湧いたとそれと同じようにあなたが出バービロンバビロンからエルサレムに戻る道は開かれていくんだよだから大切なのはいつも主を大しし第一にすることなんだよ。主を第一にするところに、シャロームが来るんだ。シャロームっていうのは実は心の平安ばかりか、ね、本当に私たちの身近なところでも平和が生まれる。それに対して、悪しき者には平安がないっていうのは、ね、悪しき者っていうのは主に逆らうもの。主に逆らう者には、シャロームがないんだ。って言っている。そういう中で、49章になります49章の1節から13節は、ね、40章以降に出てくる4つの主のしもべの歌いわゆるキリスト予言と呼ばれるんですね主のしもべの歌の2番目それが49章からですそれがすごいのはね四十九章の一節は、聞け島々よ、私に、ね、私に聞けっていう言葉が冒頭に出てくるっていうのはすごいよね。人間が言ってんです私に聞けって人間でありながら私に聞いたら大丈夫だっていうのはまさに主に立てられたものしか言えない言葉ですね。そして、主は生まれる前から私を召した。母の胎にとから私の名を呼んでいたんだ。主は私の口を鋭い剣のようにし、見ての陰に私をかくまった。私を研ぎ澄まらされた。矢としたっていうのは、鋭い剣っていうのは、なんで使われるかっていうと、あのね、イスラエルの民に厳しいメッセージをする。彼らに、罪の悔い改めを迫るメッセージを伝えるのがこの主のしもべだから。そして主は矢筒の中に私を隠されたっていうのは時が来たら大胆に語るんだ。そして主ご自身がこのしもべに対して主のしもべ、私に対して言われた。あなたは私のしもべイスラエルよ。私はあなたのうちに私の栄光を表す。主のしもべをイスラエルの代表者として受け入れ、そして主のしもべ、キリストを通して栄光を表すっていうふうに予言されていると考えることができる。しかし、四十九章四節、私は言った。私は無駄な骨折りをして、いいたたたずらにししく自分の力を使い果たしたこれどういうことを言うかっていうとねこの主のしもべがやがてね現れるときにこういう一生懸命見言葉を伝えたけども誰も聞いてくれないロ苦クしたことが無駄だったそんな状況が生まれる。でもそれでも四節の後半にあるように私の正しい訴えは主と共にあり私の報いは私の神と共にあるといって最終的には神様が全てを駅に変えてくださるということを信頼しながら語るべきことを語るよっていうですねことになる。ですからあのこんなふうに考えてほしいんですけれどもねイエス様は私たちと同じ人間として現れたでしょいつも天から啓示があったんですか私たちと同じ人間だったということはイエス様ご自身も聖書を通してご自分の使命を感じたということですだからイエス様ご自身がこの「主のしもべの歌」を味わいながらご自身の言葉が鋭い嫌である。でも同時に誰も聞いてくれない。自分のロークが無駄になるって人間として味わう。そういうことをここに書いてあることを思いながら、私は主の使命を全うしてるんだっていうふうに、ス様ご自身が感じたっていうふうに考えると面白いですよね。そして、四十九章の五節の終わり。私は主の恩目に重んじられ私の神は私の力となられたというのは私の目にはあなたは国家でたっとい私はあなたを愛しているというね有名な言葉がありますが本当に父なる神がイエス様を愛されたまた父なる神が私たちを愛されただから語るべきことを語るんだという話になる。そういう中で49章6節は、これは旧約と新約をつなぐ箇所なんです主は言われる、あなたが私のしもべであるのは、ね、ヤコブの諸部族をたたえ立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。まあ、こ実はこれ、本当に訳しにくい言葉なんですが、言ってることはですね、これは小さなことだっていうことをまず言って、小さなことだって言って、小さなことは何かっていうと、ヤコブの諸部族を立たせ、残されている者たちを帰らせる。イスラエルをね主のもとに立ち帰らせるっていうのは、これは初めのことだ。小さなことだ。それよりも、予言された救い主は、しもべは大きなことをする。それは何かっての地の果てにまで私の救いをもたらすものあ、ごめんなさい。あなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするって。私たちの感覚でちょっとピンとこないかもしれないけど、旧百聖書を見てたらね、救い主はイスラエルを解放する人。ダビレ王国を再建する人としか見えないんですよ。ところが、この時点から、その救い主は、イスラエルを解放するばかりか、全世界の光となるんだ。そして、地の果てまで救いをもたらす方となるんだ。だから、旧約聖書をパッと見ていくときに、ね、イスラエルの救いしか見えないのに、イザヤ書では、イスラエルの救いは小さなことなんだ。さらに大きな全世界の救いを想定した働きがあるんだっていうことが、ここで宣言されるということですね。だからイエス様は、復活した後、ね、父が私を使わされたように、私はあなた方を全世界に使わずとおっしゃった。そして49章の7節から、イスラエルをあがなう方、その聖なる主は、ね、言われるといって、言われる対象が人に蔑まれているもの、国民に意味嫌われているもの、これは単数形ですね。これ誰を指してるんですか。これもね救い主いわゆる主のしもべが人に蔑まれているものまた国民に意味嫌われているものとして現れるこれまさにイエス様が、ね、十字架形を受けるということを予言しているかのようですでも七節の後半を見たら王たちはこの方を見て立ち上がる。起立をする。ね。師匠たちもひれ伏すと言って、イエス様を救い主として崇めるようになるっていうことが、ここに書いてあるわけです。だからイエス様が、このね、主のしもべの歌を味わいながら、十字架に向かっていったんだ。っていうことを考えると、とても、あすごいなって思うとともに、これは私たち自身に対する語りかけになる。私たち自身も、この世の中にあってはね、偏見を持たれたり、その信仰の誤解を持たれたりなんかするんだけど、大丈夫なんだよっていうことになる。そういう中で、この救い主のもたらす働きがね、四十九章の八節の後半ですけれども、私はあなたを見守り、あなたの、あなたを民の契約とし、そして国を復興して、荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。私は虎笑い人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せという。彼らは道すがら失業い畑の丘の至るところが彼の湧き場となる。これはね、第一にイスラエルが奴隷状態から解放される。イスラエルの地が豊かな土地に変わるっていうこととともに、さっき言ったように、全世界が変えられるんだ。っていうことの予言になります。この地上の世界っていうのは、今なんか貧富の格差がどんどん広がってるって言いますが皆さん2000年前の方が貧富の格差は激しかったですよ2000年前の方が身分の格差広かったですよ2000年前のローマ帝国と現代に共通するのは何かっていうと世界が一つのマーケットになってるってことですよそういう中では貧富の格差は広がるのは当たり前なんです。でもそういう状況の中で救いが実現するときに一人一人が新しくされうるっていうことが書いてあるここでね,あの、えっと、ね「闇の中にいる者は姿を現せ」っていうのはこれはイメージ湧きにくいかもしれないけど闇の中にいるってのは何かというと人から隠れて生きるとかね。借金取りから身を隠すとかね。人々からなんか追わってるような気持ちになって身を隠している。そういう人が堂々と世に出られるようになるっていうのが実は救いだって話なんです。イエス様が教えてくださった主の祈り、今日も祈りましたが、あれはちょっとね、文語体でですね、わか,かりやすいって言ったら語弊があるかもしれないけど、実は威訳してる部分があるんです。もともとの主の祈りは何でしたかあの、ね、もともとの主の祈り、マタイバーションでは、ね、マタイの六章の四節だっけあの、主の祈りは、ね、私たちのですね、追い目をお許しください。私たちも私に追い目のある人を許します。追い目をお許しください。追い目って何ですか借金ですよ。負の遺産です。だから借金帳消しにしてくださいっていう祈りなんです。だから私たちは神様の前に膨大な借金を負ってる。ね。すべては神様の前にある意味で負い目を持ってる。私の負い目をお許しください。私も私に対して負い目ある人を許します。互いに大い目を担いいながら生きてるんだ。で、これはどんなふうにね、解釈できるかというと、救いっていうのは、私たちの負の遺産から解放されることなんだ。皆さん、いろんな負の遺産を抱えて生きているでしょ例えば、虐待した、虐待された子供は、ね、親になっても虐待してしまうなんて話がありますよね。いろんな負の遺産を抱えながら生きている。それが、キリストにあって救われるってことはどういうことかっていうと、世界が変わることなんです。それで先ほど、木想の中で読んだ御言葉がありますが、あの、コリント第二の手紙五章を開いていただきたいんですね。コリント第二の手紙五章ですね。えー、新科学2017年版では361ページになりますが、361ページ。第二コリント五章、十五節から。キリストはすべての人のために死んだ。だからね、私たちはこれから自分のためじゃなくて、イエス様のために生きるんだ。と言って、十六節。私たちは今後肉に従って人を知ろうとはしない。そして十七節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。あの教会に来た方にね、この第二婚姻と五章十7節って結構暗礁聖句としてですね、推奨されるんですよ。でもね、なかなか意味理解してもらえないね。えよくこういうことが起こるの。ね、いや、私はね、教会に来て、イエス様に来て、新しくなった、新しくなったと言われて、そういう気持ちになったんだけど、1年も経って、考えていると何も変わってないと。やっぱり教会に来ただけ無駄だったなんていう人がたまにいるんですよ残念ながらね。これは新しくなったって何が変わったんですか何が変わったって生き,生きる方向がね今後は、ね、自分のためじゃなくてイエス様のために生きるんだっていうこととそれとねもう肉に従って人を見たり自分を見たりなんかしないんだいわゆるキリストの視点から。見るんだってことですキリストの視点から見る肉の視点から見るってのはどういうことかっていうと私たちねあの自分を見る時にねあ背が低いなとかね神経質だなとかねあの人との協力関係がなかなかうまくできないなとかねもう本当に独断的だなとかねそういう話になっちゃうかもしれないけどそれをこれ自分のことですからね<笑>キリストの視点から見たらどう見えるかっていうと。ね、人は何と言おうとも確信を大切にする人だな、ね、そしていろ,んかいろんなことに気がつく人だな、ね、やるべきことをコツコツやる人だなという形で見ることもできるんですよ皆さん全部ね自分の性格をねあのでき損ないって見るんじゃなくてキリストにあって見るで要するにキリストに仕えるっていう見方からするとあなたの個性は全部生きるんですよ。それをね、相変わらず肉の視点から人と自分を比べてばかりするからさ、自分できそこないと思って、自分できそこないって思うことが罪の自覚だと思っているとんでもない誤解がある。できそこないって思うこと自体は全然、これ自体が罪ですよ。みんな一人一人が最高傑作として創造された。どうして最高傑作じゃないかっていうと、生きる方向が違ってるからです。イエス様が召された方向に従っていくと、あなたの全個性が、この世の中ではね、ね、ごめんなさい、使い物にならないと思われる個性が、ね、キリストにあっては生かされるんです。それが私たち新しくされるということなんです。で、そういう視点からね、見てほしいんですが、17節ですね、五章17節誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですっていうのは、新科学の客中を見てほしいんですね。そこには新しい想像がありますっていう方が原文です。これが近いです。私たちの教会のキャッチフレーズは何かというと、ニュークリエーション、ホープフォーザーシャロン、ニュークリエーション、新しい想像です。だから誰でもキリストのうちにあるなら、そこには新しい想像があります。誰でもキリストのうちにあるならそこにはニュークリエーションがある古いものが過ぎ去って未をすべてが新しくなりましたすごいと思いませんこのバージョンに従ってみんなでちょっと読んでみましょうだから新しく作られたものじゃなくてそこには新しい想像がありますに合わせて読んでみましょうはいですから誰でもキリストのうちにあるならそこには新しい想像があります古いものは過ぎ去ってみようすべてが新しくなりました。ニュークリエーション。クリスチャンのもとに。だから、本当にね、そのように自分を見、人を見るんですよ。そして神様があなたの状況を変えてくださった。で、この的に見ると貧富の格差は何も変わってないかもしれないけども、その経済力だとか、ね、この世的な立場を超えた形で、私の個性が活かされる方法がある。そして不思議にそれを通して、私の周りの世界も変わってくる。別にお金持ちになったから幸せになるってわけじゃないでしょ。貧しすぎるってのは確かに困るんだけど。でも私の心の底で一番何を求めてるかっていうと、ね。愛し、愛される関係ですよ。身近な人とのシャロームなんですよ。かえって豊かな方がですね、シャロームを味わえない場合があったりなんかする。でそういう中で、さっきのですね、遺財書の49章を見ていただくとですね、49章の十一節ですね。あ、十節、十一節ですねあの。主ご自身の御手の中に守られていると思える時に、ね、たとえ、炎熱とかね、もう最近本当に暑い、ね、そういう暑い状況があったとしても、そこでも、ね、主の臨在を感じることができる。環境変わらないんだけど。でも同時に、ねあの主がやがて湧き出る水のほとりに導いてくださるまた十一節私の山々を全ての道とする山々を削るんじゃなくて山々の上に平らな道を神様は開いてくださるそしてみんなね主の示された地に戻っていくことができるそして四十九章十三節。天よ喜びの声を上げよう。地よ声を小躍りせよ山々の歓喜の声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その苦しいものを憐れむからだ。大切なのは、主が共にいてくださって、いろいろと目の前にはストレスがあるけど、でも、主が共にいてくださって、道を一歩一歩開いてくださり、苦しいことがあっても、そこに、ね、愛の交わりを作ってくださりそしてここに主の喜びを与えてくださるんだ。でもそのプロセスの中ではねイエス様が歩んだように無駄なほにょりをしてですねいたずらに虚なしく力を使い果たしたって思える状況があったとしてもでも苦しみの中で私たちは主の都を従っているっていう思いを味わうことができる。僕、大昔ね、グランドキャニオンで1泊したときにとっても感動的だった。本当に美しいね、グランドキャニオンね。だけど、この現代の感覚から考えると、あ,とはあそこはとてつもなく暑いですよ。ね、水がないですよ。一人で取り残されたととんでもないことになりますよ。でも、ね、お友達と行って、十分な備えをして、そのグランドキャニオンを下ってみたいなと思ってちょっと時間がなくて下れなかったんだけどね本当にこれ主の御手の中にあると思ったらなんて素晴らしい世界なんだろうってでもそれがねいやミスのない可愛いた地で人を殺す地だと思ったら確かにそのようにも見えるんですよだから私たちはこの世界を主にあるものとして自分の状況だったかこの自分の状況を主にある、御手の中で見ることができるかどうかというのは決定的な違いになる、それがだから私たち、新しい想像、私たちの周りに発見するということですね。どうか、本当に目に見える状況はあんまり変わってないけども、でも、すべてを神の新しい想像として、毎日の生活を、暮らすことができると、本当に素晴らしいと思います。ストレスの種は尽きない。しかし、新しい創造を一個一個発見していって、それが最終的なシャロームの完成の種だということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇父様、ま、私たち本当に日々の生活の中でいろんな物事に直面します。どうか、そういう中で、あなたにあるシャロームを体験することができるように、それは心の平安ばかりじゃなくして、私たちの日,日頃の人間関係において、このクリスチャンの交わりにおいて、私たちはシャロームを体,体験できますから、ありがとうございます。これは本当にお金を超えたシャロームです。その中で私たちは希望を持って生きることができます。とか、主に従い、主の都を一歩一歩従う中で、シャロームを体験させてください。登録主イエスキリス人の皆によってお祈りします。ア